0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de pieles ¿Cómo estás, Cifra? Muy bien. Un placer invitar a mi mora, mi maestra Cifra. No recuerdo exactamente el año, la profesora Cifra Schnoll todos los años visitaba el Seminario Rabínico Latinoamericano y nos, daba, nos agarraba a todos los alumnos durante unas horas, varios días, para, para enseñarnos de todo a su su conocimiento, y hoy la invitamos a, a la Morá Shifra, como le gusta la llamada, como la conocemos sus alumnos de diversas generaciones, a hablar de un tema apasionante, que a ella la apasiona, y que estoy seguro que a todos los que nos están viendo y escuchando también nos va a apasionar, que tiene que ver con el Beit HaMikdash, con el Templo de Jerusalén, y el Beit Knesset, la sinagoga, y el paso, de alguna forma, de un judaísmo basado en el templo a un judaísmo basado en la sinagoga. De eso nos va a hablar Shifra, que es una apasionada y una académica que se especializó espe eh, especialmente, valga la redundancia, en la época del judaísmo del Segundo Templo. Pero Shifra, a mí no me gusta presentar a los invitados que traigo, sino que me gusta que en apenas unas palabras nos puedan contar cada uno de ellos quiénes son. Así que, ¿cuál es la formación y cuál es la biografía intelectual de Shifra Shnone? Pues Esa es una pregunta
1: que no, no, no le he preparado.
0: No, no hay así, que
1: como, así como va, así como va, así como va, eh, así como va, Yo soy una doctorada de, de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Historia antigua, Historia del Segundo Templo, Historia Clásica, eh, que es la, mi, la, mi especialidad, también estudié arqueología y lenguas antiguas, y Tanaj, eh, He enseñado en la Universidad Hebrea, en el Instituto Rosenberg, he enseñado en España, en la Universidad Complutense, y en Italia, en la Universidad de Cafoscari, y, de, y participé en congresos y seminarios de investigación en eh, Holanda, en Inglaterra, en Oxford, en España, en distintos lugares, tiempo que estuve en Madrid, y también en Israel. Me interesa especialmente el, tema, que con el, que es, es el mi tema de estudios, es decir, el periodo del segundo templo y la creación de ese periodo, y el importante sello que ese periodo imprimió en la historia del pueblo judío y en la historia universal.
0: Recordemos entonces, eh, cifra para aquellos que no están eh, acostumbrados a este lenguaje, que el periodo, o lo que llamamos el periodo del judaísmo del Segundo Templo, va desde algún momento, de eh, finales del siglo VI antes de la era común, hasta el año 70, tras la destrucción del Segundo templo, ¿no es cierto? Ahí hay que ubicarnos sí, es, sí, históricamente. sí,
1: es este. nosotros cuando comenzaremos a hablar sobre la sinagoga, que es la continuación del templo, es la continuación y transformación, nos vamos a extender unos siglos más, es decir, vamos a hablar del periodo del Imperio Romano y comienzos del periodo bizantino.
0: Excelente. Sí, Fran, entonces la primera pregunta que tengo es, vamos antes de entrar a la sinagoga, vamos a ir al templo, al Beit HaMikdash, al templo de Jerusalén. Eh, todos los que leímos el libro de Deuteronomio, el libro de Barim, todos los que conocemos un poco la historia judía, vemos una importancia superlativa a tener un único lugar de culto central para el pueblo de Israel, donde valga la pena mencionar que en el libro de Deuteronomio no se menciona que Jerusalén, pero que luego en la práctica se terminó dando, tras la conquista, quizás en la época de David, la construcción del templo del primer templo con Salomón hacia mediados del siglo X antes del Era Común, con ese lugar central del pueblo judío, donde la yeginá, la presencia divina, dice el Tanás, que recibía. La, pregunta, la primera pregunta que tengo es: ¿siempre fue tan fundamental el Beit Mikdash o el, un templo sagrado? ¿O hubo siempre una oposición de diferentes grupos a lo largo de la historia judía de esa centralidad del templo y específicamente del templo de Jerusalén?
1: En el periodo bíblico, nosotros, es decir, hubo y hubo, es decir, las dos posibilidades. El periodo bíblico, el final del periodo bíblico, que es el libro de Deuteronomio, el siglo séptimo, el sexto, la idea es que tiene que haber un solo lugar de culto y ese lugar tiene que ser de Jerusalén, en oposición a otros lugares de culto, a idolatría, etc. Pero ya en el Tanaj nosotros escuchamos voces de protesta a los rituales, excesivos rituales de, eh, en el templo. Y esas voces nos van a llegar de los profetas, ellos dicen que Dios no le interesa los sacrificios y los presentes, sino el comportamiento del hombre. En el periodo del segundo templo, esa eh, oposición se va a intensificar, y la vamos a escuchar, por un lado, el templo es el centro y lo más sagrado, y el lugar que todos deben ascender tres veces al año, vamos a escuchar voces una corrientes de protesta, una de ellas por nosotros muy conocidos que es a través de la secta del Mar Muerto. Ellos no van a Jerusalén, se van al desierto de Judea, porque ven el eh, templo de Jerusalén como impuro, como que la religión se limita exclusivamente a los sacrificios y no sigue las verdaderas leyes como ellos interpretaban el Tanakh. Vamos a escuchar también voces de protestas del comienzo del cristianismo, eh, las primeras voces, y también internas dentro de la literatura rabínica. Es decir, que hay una oposición eh, templada a los comienzos, pero más intensa, y esa es en la que va a ayudar también para crear una nueva, una nueva formación del lugar del rezo y el lugar del contacto del hombre a Dios, que va a ser la sinagoga.
0: Genial, y, y eso es un segue a la siguiente pregunta. Eh, muchos tienen la idea que la sinagoga, el Beit Knesset, reemplazó al templo, al Beit Migdash recién en el año 70 de la Era Común, cuando es destruido por Tito y los romanos el segundo templo de Jerusalén. ¿Pero la sinagoga nace en el año 70? ¿O cuándo podemos decir que tenemos evidencias históricas, arqueológicas y literarias de un lugar de culto judío por fuera del templo llamado Sinagoga?
1: Bueno, en primer lugar, es, y no es correcto esa idea, en primer lugar... Eh, la sinagoga en sus orígenes no fue un lugar de culto, era un lugar de la comunidad. Lo que sí tenemos son lugares de culto que aparecen en las comunidades judío, judías en Egipto o en Presigi, pero no la sinagoga. Sinagoga simplemente quiere decir lugar eh, de encuentro. El, el Beit Akne, es la casa de donde uno entra, de uno no se encuentra y nosotros tenemos una evidencia muy importante que es la inscripción de Teodotus, la vamos a ver después que él hizo una inscripción del periodo anterior a la destrucción de Jerusalén, es una inscripción de Jerusalén, está escrito en griego, se puede leer fácilmente y este y ahí describe cuáles son las funciones de la sinagoga las funciones de la sinagoga es estudiar la, Torah, estudiar la Torah, estudiar las leyes, es decir, un centro de enseñanza. Es también el lugar para recibir a los extranjeros, para ofrecerles agua, para ofrecerles un, una posada donde ellos pueden estar, un, lugar de, un centro de eh, la comunidad, comunitario. En el relato de Flavio Josefo de la, guerra, de la gran guerra contra Roma, él también habla de las reuniones que ellos tienen en las sinagogas, cuando tienen que decidir los combatientes los próximos pasos. Es decir, que las sinagogas cumplen a función de un centro comunitario, un centro social, pero no es un centro de culto.
0: O sea que no es necesariamente un Beit tampoco, no, un lugar de rezo, en su comienzo. En sus comienzos es lo que,
1: la, lo que la palabra dice en griego y lo que dice en hebreo, lugar, casa del encuentro. Bien. Es lo que hoy... sí, sí. No, es
0: bueno. un centro comunitario de hoy. donde. Un centro comunitario, su... sí. Lugar de encuentro de los judíos de diferentes zonas. Y, y bueno, vamos ahora, eh, la profesora Cifra para el encuentro de hoy, para esta charla, presentó... Eh, con, me compartió un PowerPoint que para todos los que nos están viendo por YouTube va a ser lo más esquemático, así que si nos están escuchando en este momento por Spotify o por alguna otra herramienta, les diríamos que por hoy viren a, a algo más visual para poder entender más esta charla, pero es igual si nos siguen escuchando, vamos a ir explicando lo que nuestros ojos van a ir viendo entonces lo que vamos a ver ahora con la profesora Cifras, se lo estoy compartiendo a todos para que, nos lo, para que lo puedan ver, tiene que ver con la migración del de Templo de Jerusalén a la existencia plural de sinagoga Así que, cifra todo tuyo, vamos conversando en relación a estas imágenes Perfecto. que preparaste para bueno, nosotros hoy.
1: El, sí, este es eh, un esquema del Templo de Jerusalén del último periodo, es decir, a partir del de eh, el final del periodo de los As, Hashmonayín, los asmoneos, el periodo de Herodes. Ahora, el templo fue edificado según la tradición y según lo que se puede excavar en estos momentos. Esta es Jerusalén, toda la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén antigua, los que estuvieron en Yerushalayim, visitaron, y esta zona hoy en día está la mezquita de Omar, así que es, muy, es casi imposible de excavar. Pero la idea es que el templo de Salomón, y el templo del rey David, también estaba en este lugar, y en el mismo lugar fue reconstruido el templo, después de las restauraciones, después de shibat después del de siglo VI, era más reducido, fue ampliado en la época de los Hashmonaí, y fue reconstruido nuevamente, el gran templo fue reconstruido en el periodo de Herodes, y fue un edificio eh, de una belleza extraordinaria, y eh, un Dame es para, 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 para todo el mundo. sí.
0: A, a mí me gusta siempre que, nada, para los que nos ven y nos escuchan, se ubiquen históricamente. Entonces dijimos, hacia el siglo X antes de la Era Común, el primer templo es construido por, por Salomón. Hacia el año 516, si no me equivoco, es el año, por lo menos, general en el cual se dice la reconstrucción, ¿no? Con, con lo, aquellos que regresan del exilio babilónico, tras la conquista del Imperio Persa, Ménida Luego tenemos una ampliación del mismo por los Hashmonaim, hacía más o menos el año 140, 130 antes de la era común.
1: Sí, no, más, un poquito más adelante. Hasta el año 37. 37 es cuando llega Herodes. Y es el, el, okay, es, Herodes es, es, es,
0: que hace la gran ampliación, hermano. La gran ampliación, sí. En, en esas, o, o los últimos años del milenio antes de la era común. Digamos. Antes de la era común. Extra, perfecto, 10 puntos. Y después, Ahora. eso que decías de la hermosura, Shifra, sí. siempre es Nuestros hermoso años... en el Tratado de Tzouká, ¿no? Sí. En el, el Masaje de decía: quien no vio al Templo de Jerusalén en todo su esplendor nunca vio un edificio hermoso, ¿no? A, a, Habrá sido algo alucinante,
1: ¿no? Sí. Sí, sí, nosotros tenemos, tenemos también en el relato de Flavio Josefo, cuando Tito se acerca a Jerusalén y, va, eh, y van a destruir el templo, o sea, los romanos se, se preparan para la conquista del templo, y, él, este, y, va, y Flavio Josefo relata la belleza, lo describe el templo, la belleza de la construcción, etc. Era un edificio conocido en el mundo, no solamente en Israel, sino en el mundo antiguo. Ahora, eh, ¿por qué lo hizo? Herodes lo realizó porque eh, por razones él era un gran constructor, cuando nosotros visitamos Israel paseamos por los caminos de Herodes, cuando estoy hablando de Herodes es desde el año 37 hasta el año 4, antes de la Era Común, y es el gran constructor de Israel, eh, y si ustedes eh, si lo conociéramos solamente por la arqueología, fue un gran rey, pero por los libros, por la documentación escrita, hubo grandes problemas con la población, hubo eh, enfrentamientos muy fuertes. La idea es que él también lo realizó para engrandecer su nombre y también para eh, reconstruir sus relaciones con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Se, tendríamos que dar una clase especial para Herodes, que es digno de ser escuchada, pero eh, nos vamos, volvemos a nuestro tiempo. Entonces, él construyó este gran templo, que después fue que fue destruido en el año en el año 70 con la conquista de Jerusalén después de la era común pues fue destruido por Tito eh, adelante este es el lugar más sagrado el Santo Santor un kodeshakodashim es el lugar donde central del culto después vamos a entrar con más detalles yo lo que les estoy mostrando aquí es una maqueta de Jerusalén, de Jerusalén que fue realizada por el profesor Mijael Aviona, un gran arqueólogo, y él utilizó los materiales para esta reconstrucción, los materiales que él tiene documentación en los libros de Flavio Josefo. Entonces, si, esto, si él ahí decía que había mármol, le colocó mármol, y si ahí decía oro, decía franjas de oro, él colocó una franja de oro, etcétera. Lo que nosotros tenemos frente a nuestros ojos es la sala principal, Kodesha Kodashim, y después la, divis la división en diversas áreas a la entrada del templo. Acá allá Este es el Kodesh, el Santo Santorum, el Kodesha Kodashim. Aquí tenemos la menorá, acá está la mesa Lejema Panin, el altar del de los panes, acá está el, Coden, el Cohen Agadol, el gran, sacerdo, el gran sacerdote, el sacerdote supremo con su vestimenta especial. Acá el altar de los inciencios, y aquí más adentro tenemos la sala donde estaba el tabernáculo y las tablas, según la tradición, las tablas de la ley. De todos estos elementos, no, de todos estos este, elementos que componen el santo santorum no quedó absolutamente nada quedó la tradición y también la vamos a ver reflejada después en las decoraciones de las iglesias de las sinagogas
0: sí, algo algo eh, sí 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 algo maravilloso de ¿no? como hoy hoy en día no, que no sé si cifra si muy paralela, como se dice no Raji dice en Mugdam Mujar Torá. ¿no? Hay antes y después en la Torá, entonces vamos a ir para atrás y para adelante. Hoy, de, de todos estos símbolos que vemos aquí, quizás el símbolo más judío tradicional que nos queda es la menorá, ¿no es cierto? De la menorá la vemos fuera de la Knesset en Israel, era el símbolo judío por excelencia durante la Edad Media, antes del David, pero el resto de los símbolos desapareció de alguna forma, aunque no del todo, porque si uno presta atención, la idea del paroje de la cortina y de separar dos lugares sagrados, también la vemos en la sinagoga. Con la, sí, eso con, lo vamos la, a ver.
1: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Avanzamos. Es la, la inscripción está. Ahora te, aquí tenemos, ahora, eh, de, del periodo del segundo templo, se hacen excavaciones. Esas excavaciones, puedes volver al primer, puedes volver al primer. Acá. Hoy en día se puede, excava se puede realizar excavaciones en lo alrededor del templo y lo que yo les voy a mostrar ahora son inscripciones que se encontraron en estas excavaciones. Para que se ubiquen un poco mejor, acá tenemos este es el cote la Maraví, que es la parte de la muralla externa del templo. Acá en la zona del, del cote y ahora vamos a ver una inscripción que se le encontró aquí que eh, es la que, lo que dice, eh, si mi, lo que saben bien hebreo, pueden leer sin ningún problema, Le Beit Adkia, que es, es decir, el lugar donde se tocaba la trompeta para anunciar las festividades. El templo para ser no solamente el lugar del culto, sino que también el lugar donde se anuncia a las, las festividades, y cuando es el Rosh Hodesh, principio de mes y después, cómo se fijan, el resto de las fiestas, y ellos tenían un lugar especial donde se llamaba, a través de una trompeta, o un shofar, ¿no? tenemos tequía, estamos, puede ser también el shofar, se anunciaba la llegada de las fiestas.
0: Adelante. Te una pregunta, Pero, sí, ahora, ahora, tengo una pregunta, eh, en relación al hebreo, ¿no? porque sabemos que, que en esta época, ¿no? en algún momento del segundo templo, la caligrafía y la forma de escritura de las letras hebreas migró, ¿no es cierto? ¿Nos podés contar un poco? Esto es claramente el hebreo, digamos, lo que se llama. hoy. en día lo puedes leer, no tiene problema
1: para Exacto, pero normalmente el
0: hebreo, hasta cierto momento, y me gustaría saber un poquito más, no era este ¿no? este escrito asirio, como se lo llama, sino el a acadum, ¿no? ¿Cuándo se da ese cambio y por qué?
1: Es, muy, es una pena que no, no me prepar, no preparé una No, no, no importa,
0: yo, pero yo sé que sabes, espera, no te preocupes. El,
1: el, el alfabeto, lo que llamamos el alfabeto hebreo, es un alfabeto conocido por, como el alfabeto fenicio, el, el alfabeto antiguo hebreo, que es, eh, que es distinto en forma, es decir, el orden de las letras y el valor fonético es el mismo, pero es distinto en las formas en... Eh, y va a ser durante todo el periodo bíblico si ustedes si hubiéramos tenido la suerte de encontrar el texto un texto del tanaj de la ep, cuando fue escrito cuando fue redactado tendríamos que sería muy difícil para leerlo porque está en esos, en esos caracteres del hebreo antiguo durante el periodo de la restauración y eh, después el periodo propio del segundo templo, se va a pasar a una escritura más simplificada, todavía no hay vocalización, tengan en cuenta no hay vocales, son consonantes, pero las consonantes se van adaptando y después este, y se llega a este alfabeto que es, que nosotros llamamos el alfabeto de imprenta. Es que los, los, por ejemplo, los rollos del mar muerto están escritos con este alfabeto, y uno de los grandes problemas fue cuando descubrieron los rollos del mar muerto se decían, decían que no, eso no puede ser que tiene dos años, eso lo escribieron hace 100 años, porque se puede leer, se lo, se lo puede ir abriendo y leer, hay cambios hay algunos trazos, pero el alfabeto, el orden de las letras y su valor fonético es el mismo, de la época bíblica lo único que nos ha quedado es la Birkata me deja etcétera que se la encontró en una joya en, en las excavaciones en las excavaciones de Israel. Pero no tenemos documentación, tenemos inscripción. Y eso, eso
0: está escrito en ese antiguo alfabeto hebreo. antiguo alfabeto sí. También la inscripción de Siluá.
1: Entonces. Sí, sí, sí. sí.
0: Inscripción del templo.
1: Bueno, esta es una inscripción del templo, está en griego, y es, esta inscripción está en la entrada del templo, y en la que, en la que se prohíbe la entrada a que no fuera... Judío, es decir, todo aquel que intentaba entrar al templo está como condenado, condenado a, termina con una tana, es que, eh, está condenado a muerte. Es una famosa inscripción. Flavio Josefo cuenta de ella y la gran alegría de, los, de todos los arqueólogos por generaciones es cuando la encontraron escrita. Paso adelante, creo que se la ve más clara. Eh, Aquí. Ahí está, sí. Ahí entonces, está prohibida a todo aquel que no sea eh, judío y, este, y si lo llega a ser está condenada a muerte. Eh, ahora, el hecho que el ejército romano y que Tito, no solo que entraron, que entraron al templo sin el permiso, es decir, sin eh, la autoridad y lo arrasaron, era, fue realmente un eh, una, muy penoso, muy difícil de explicar, y vibró mucho dentro de la historia judía como una profanación. No solamente que lo destruyó, sino que primero de todo lo profanó en el momento que él pisa en, el, en los lugares santos que eran del, del templo. Y estaba, y esta, estaba
0: una consulta, esta inscripción. Eh, estaba en griego para que el no judío lo entienda o bien porque los judíos hablaban griego en esa época las
1: dos cosas las dos cosas van porque la inscripción la primera que yo la que vamos a ver más adelante que es la primera del la primera inscripción que tenemos de sinagoga también está en griego es decir que es un, una documentación de que los judíos hablaban escribían y leían el griego por lo menos las clases la élite de la sociedad esta está dirigida especialmente a los, a los gentiles, es decir, que está prohibida la entrada de ellos al templo. Ahora, esta es una vista general del templo, y nuevamente vuelvo a la reconstrucción del templo del, eh, realizada por Aviona. Hoy en día está instalada en el Museo de Israel, esta es la maqueta, y acá tenemos la muralla externa, Acá tenemos, nuevamente les muestro, esta es la zona en la que es del cótel, y estas son las partes de las galerías.
0: El cótel hoy estaría aquí, donde estoy marcando, ¿no?
1: No, el cótel estaría acá.
0: No sé dónde decís acá, ¿dónde está? Esta, no,
1: esta, yo, no,
0: esta. yo no veo tu cursor.
1: No veo mi cursor.
0: No, decime del lado derecho, del lado izquierdo. Ah, del de lado el izquierdo.
1: El de lado ¿Aquí izquierdo. estaría el cótel? Esta parte es la parte del cótel. Okay. Y acá el valle, o sea
0: que,
1: sí. el valle que se pasa, es, esto es lo que baja al valle, que era, los que, era el centro comercial y el centro muy activo de Jerusalén.
0: Ok, perfecto.
1: Oh, y ahora, lo que acá está, el, son las eh, galerías del templo, y acá está la entrada al Kodesh lo que habíamos visto antes, y esta es la entraba se ve mi cursor
0: no no se ve tu cursor por eso andá indicándome a mí por eso para para poder ah, indicar a la gente entonces
1: acá tenemos la muralla la muralla la muralla Pará, este es el
0: cótel aquí aquí donde estoy marcando en rojo es el cótel no, más abajo
1: más abajo más abajo más abajo
0: más, a, más abajo más abajo más abajo más abajo más abajo aquí aquí
1: esa parte la piedra sí. que no, la piedra de la tequía se la encontró sí. acá en el extremo acá en las excavaciones aquí. Estas son las excavaciones del cótel. Sí. Aquí, y todo perfecto. alrededor son las excavaciones que se realizaron alrededor del templo. Al templo mismo no se pudo, no se puede. O sea que ver, esta se parte se donde llegar. yo
0: tengo el cursor ahora es donde estaría hoy el cótel igualitario. Y aquí sí. el cótel tradicional. Sí, 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 sí. Perfecto.
1: No, menos, es menos, es menor okay, la distancia. Okay. En, el centro, en el centro, ese edificio imponente es el Kodesh de Y ahí está dividida la zona que es para los Levíes y la parte para Israel. Bien. Bueno, ahora continuamos. Estas son las eh, esta es la, la zonas nuevas. Vamos a volver un poquito atrás. Estas sí. las casitas que nosotros vemos, son los edificios de Jerusalén. Es, son las áreas nuevas que fueron construidas en el periodo final del segundo templo hay menos edificaciones, menos pobladas, la gran, la gran cantidad de población estaba centralizada en esta zona, y, la que va de... Y una consulta, a la
0: esta, estas torres que vemos acá, ¿qué son?
1: Sí, esto, esto quiero hablar, esta es la fortaleza de Antonia, Antonia es en realidad, es en honor a Antonio, y que este Herodes construyó, eh, ¿se ustedes verdaderamente habrán recordado, el, periodo, el final del periodo del, del Imperio Romano, había unas figuras importantes, entre ellas tres, había un eh, triunvirato, entre ellos estaba Antonio y eh, Octaviano, y Herodes estaba del, apoyaba a Antonio, y en su honor él construyó esa fortaleza, y esa fortaleza iba a ser muy importante porque era la fortaleza del ejército romano. Y, es decir, cuando ellos llegaban a Jerusalén, se ubicaban ahí, y cuando había tumultos, cuando había, tubultos, cuando había este, rebeliones, etc., el ejército partía de ahí, salía de esa zona y sofocaba los levantamientos. Siempre todo el tiempo el eh, dominio romano hubo levanta, levantamientos y de ahí ellos salían. Y ahí se realizaban los juicios, eh, las penas fuertes, etc. Ahora vamos a pasar a... Ahora, yo les estaba. Eh, cuando comenzamos a charlar, hablábamos que había oposición a la pureza o a la integridad del templo. Y los que mejor lo expresaron fueron, fue la comunidad de Cumbrán. Ellos se establecieron en el desierto de Judea, una organización eh, similar a monasterios, que eso existía en el mundo previo al cristianismo, eso existía en el mundo antiguo. Y ella en este lugar se eh, ubicaron es, en el desierto de Judía, de Judea, y aquí ellos escribieron, se sentaron y este, crearon su ideología y escribieron sus libros. Ellos principalmente se oponían al gobierno de los Hasmonaim, eh, el sacerdote impío, como ellos se denominan, a órganos y después a la continuidad de los reyes de los Hasmonaim. Y el templo ellos lo veían como profanado y por eso ellos prefieren estar en el desierto en condiciones eh, difíciles y llevar una vida de pureza e integridad. Ahora, lo, eh, lo más importante que realizaron fueron los rollos, los textos que ellos escribieron. Y aquí tienen las cuevas. ¿Ves a, eh, ven acá las montañas y ven acá la, la entrada de las cavernas. Uh -huh. Acá la, la ven. En esta, Aquí. Esta, sí, sí. esta es la más importante La más importante porque se llama la Cueva 4 y ahí se encontró una cantidad, miles de fragmentos y textos del, eh, de la secta. Ahora, para la secta, el templo está impuro y por eso ellos están obligados a estudiar el Talatorá y el Tanaja, escriben libros nuevos no que no conocidos hasta ese momento y llevar una vida de pureza, de integridad, para acercar la hora del juicio final y la llegada del mesías. Eh, les traje aquí una, un ejemplo de uno de los textos de ellos, es Sodayot, es este y eh, también no nos podemos acercar mucho, pero aquellos que leen hebreo pueden ver que los caracteres son fáciles, son accesibles, pero son textos, este texto por ejemplo no es, es desconocido hasta que fueron como muchos otros textos de los rollos de cumbrán hasta que fueron descubiertos. Y el problema siempre está aquellas partes de los textos no están íntegros, están fragmentados, y cómo se completa y cómo se comprende el texto. Ahora, los textos, todos los textos de Cumbran están señalados por la cueva en que fueron encontrados. Entonces, si aquí dice 1Q, quiere decir que fueron encontrados en la cueva número 4 de Cumbrán. Hoy hablamos de 11 cuevas. Y este, cuando ustedes lean, por ejemplo, en el Tanaj, eh, cuando lean una edición del Tanaj y van a ver un tex, una parte de un texto o una publicación del, eh, de los rollos del van muerto, presten atención que siempre van a estar citados uh -huh. con el número de la cueva en que fueron hallados. Eh, por último, les quería volver al tema, al primer tema, es decir, la importancia del templo. Según la tradición, el templo hay que, todos judíos tenían que visitar tres veces al año, son fiestas nuestras, Pesach, Shavuot y Sukkot, y traer lo, el presente, la ofrenda al templo. Y que esa era la forma de, eh, de, de crear nuevamente el, la, el lazo entre Dios y el pueblo de Israel, y se festejaban, realizaban procesiones, etcétera. La fiesta que más eh, mal, que duraba más tiempo es la fiesta de Sukkot, que son ocho días, y sobre esa tenemos una gran, gran cantidad de descripción en la literatura rabínica, y la que nosotros, si Dios quiere, la vamos a festejar dentro de un mes y medio, más o menos. Hasta acá teníamos... Eh, la presentación...
0: ¿Te hago una, una consulta, Chitra? Porque sí. imagino que la, la peregrinación, para aquellos que, no sé, no vivían en Jerusalén, pero vivían un par de kilómetros, un par de decenas de kilómetros, era posible. Pero acá ya tenemos judíos que vivían en Alejandría, que vivían en Egipto, que vivían en Siria, que vivían en Babilonia, que vivían en la Alta Galilea, muy lejos. ¿Esos judíos también peregrinaban a Jerusalén era todos los años o más como el mundo musulmán una vez en la vida o, cómo, o lo reemplazaban, qué hacían, qué sabemos de eso.
1: Eh, sabemos sabemos lo que las fuentes nos relatan, que se hacía había peregrinaje. Hay estudios sobre es decir, hay documentación de literatura rabínica sobre el peregrinaje, pero la literatura rabínica fue redactada por y lo posterior. menos por lo menos a 200, 200 años después de la destrucción del templo. Tenemos eh, los relatos del Nuevo Testamento en que se, eh, cuando Jesús baja, me van, a, me van a disculpar si ahora cito el Nuevo Testamento, pero está permitido. Cuando Jesús baja de la Galilea, él va por el camino del por el peregrinaje, es decir, él baja de la Galilea y va a Jerusalén cuando él se va a anunciar, cuando él va a eh, proclamar o anunciar sus nuevos mensajes. Es decir, es un ejemplo. También los historiadores eh, clásicos tenemos documentación de los peregrinajes y el diné, el, las ofrendas que llevan al templo uh, de Jerusalén. Cicerón, no sé cómo lo dice, nosotros lo llamamos Quiquerón pero en, Cicerone, este... Cicerone. Cicerone. en uno de sus discursos él habla de que los judíos, la cantidad de dinero y ofrendas que los judíos llevan al templo de Jerusalén. Es decir, que la idea es que este, eh, se, se, man, se mantienen, no lo, lo hacían cada fin de semana, pero me imagino que por lo menos una vez a la vida, dos veces a la vida lo hacían hacían el peregrinaje social de Jerusalén. Y eh, yo quería terminar con una, con una foto agradable, mm. pero en realidad el templo fue destruido, el que lo destruyó fue Tito, eh, y el, este es el arco de Tito en el que anuncia, en el que se relata la victoria de Tito sobre Judea, digamos para tradición interna judía no es solamente que arrasó el templo, sino que también hay una idea de una profanación que es cuando hablamos antes de la, eh, cuando los utensilios del templo, y eh, esta es el arco que él levantó eh, apoyado por el senador romano, etcétera, ¿eh? Para describir la conquista de Judea, que para él fue para ellos, para Roma, fue un, eh, un, un hallazgo, un hecho muy importante para demostrar a todos los pueblos de los alrededores de que no, convienen, no conviene llevar una guerra, levantarse una guerra contra Roma. Es decir, que eso hay que anuncia. Pero, pero ahí, está
0: el nombre, ahí está el nombre de Tito o de Vespasiano, se lo adjudica Tito, Vespasiano. Tito.
1: Tito,
0: tiene que ahí, ser tito. No,
1: ¿No dice Vespasiano? Perdón. Acá, acá yo no lo veo. Yo no veo de Puede ser que está. Sí. El Natus
0: Populus es, Romanus. Sí.
1: Es el sí, Senado. El
0: Senado y el pueblo romano se lo le dan da. Vespasiano.
1: Vespasiano. ¿Sí? Eh, no, Vespasiano ya es emperador. Él ya es emperador cuando es este. Ellos le ofrecen, pero el, el arco es de Tito. Es lo claro. que señala el, el, la victoria de Tito sobre Judea. Hay
0: uh -huh. unas
1: monedas muy lindas, hay unas monedas muy lindas, eh, muy, muy, se puede decir muy lindas, en las que se ve la figura de Judea como una, eh, una muchacha eh, triste al lado de una palmera, y abajo dice Judea capta, Judea conquistada. Uh -huh. Es decir, que ellos también imprimieron monedas para señalar la victoria. Ahora, hasta aquí estamos, estamos para los judíos, eh, fue una catástrofe absoluta. Y lentamente va a pasar la hegemonía religiosa, comunitaria y gubernamental de lo que tenía el templo, va a pasar a manos de la sinagoga. Lo que nos, es el tema que vamos a hablar ahora. Este es un mapa de las sinagogas de Israel, la maya, de, de época antigua, es decir, ante, hasta la conquista de los árabes. Van a ver que la mayor cantidad de... Eh, pues o sea que este es de un de mapa de hasta, el
0: siglo, hasta el siglo séptimo los, de la sí, Era Común. Sí, sí,
1: sí. Pero hay más. Sí. No es completa, hay más. Ahora, wow. la, mayor cantidad, la mayor cantidad de sinagogas están en el norte, el norte lo puedes señalar, y más tarde, esporádicamente, en el sur de Judea. Sí. ¿Por qué? Porque los romanos tuvieron muchos problemas en Judea, muchas revueltas, y ellos trataron de ir empujando la población en primer lugar hacia el norte, o sea, es decir, eh, completamente sacarla de la zona del centro y de la cercanía de Jerusalén. Llega un periodo en que estaba prohibido un judío evitar entrar a la ciudad de Jerusalén, y también toda la zona alrededor, porque siempre había un temor de una nueva revuelta. Después hubo la revuelta de Barcoja y había movimientos constantemente, una, mucha inestabilidad Y la Roma decide, el último periodo del imperio y durante, hasta el periodo bizantino, deciden empujar la población hacia el norte y el norte pasa a ser el centro de la vida cultural, religiosa y comunitaria de Israel eso siempre,
0: siempre es importante mencionar, Cifra, que algunas cosas, no para los que no conocen la geografía de Israel, más o menos hasta acá o algo así, esta es la región de Judea y después comienza la región de la Galilea y hacia el sur de Judea, para abajo, en la sección del desierto, digo como zonas topográficas, para, geográficas sí, para que sí. la gente se ubique, la más al sur es el desierto del Negev, en el centro está Judea, que es donde estaba el templo, donde estaba Jerusalén y demás, estaba Hebrón, por ejemplo, y más al norte era la Galilea, y toda la producción del judaísmo rabínico del siglo II, del siglo III, del siglo IV, se da básicamente aquí, ¿no es cierto? Que tenemos Keisaria, por ejemplo, o, o Tiberias un poco más al norte, sí, Beria, o Beit
1: Beichean, Sipori, eh, Feria, eh, sí. la más importante va a ser Feria, es decir, el lugar donde el San Elidín, que estaba en Jerusalén, pasa, va a estar un tiempo en Yavne, en el sur, y después pasa para el norte y va a estar en Usha. Es decir, va a tener, eh, los centros académicos va a ser en el norte. Y ahí también está la mayor cantidad de sinagogas. Eh, y sobre este tema vamos a hablar.
0: Tenemos ¿sí? algunas preguntas. Uno, sí. ¿tenemos alguna idea? Yo siempre sé que hablar de demografía de hace dos mil años es complejo. ¿Tenemos alguna mínima idea? de datos, de cuántos judíos había en este periodo?
1: Eh, lo que yo sé es que no sabemos, porque hay, hay, una, gran, hay, hay una documentación de Flavio Josefo, que le habla de un millón, de cien mil, etc., pero son números muy, muy, este eh, muy grandes. Y el problema es que las excavaciones tampoco. Tú puedes excavar un cementerio, pero no puedes tener idea, o puedes excavar un edificio, y no puedes tener cuántas cuánta personas entran, aunque sea en una pieza o en un salón. Así sí, que sí. Este, no, no, no tenemos idea.
0: Ahí, okay, o sea, se, asume,
1: se asume que en la Edad Antigua una ciudad muy, muy poblada podía ser hasta de 10.000 habitantes. Eh, Flavio José Baflo habla de millones en, en Jerusalén, pero no, es, es un imposible. Es decir, que es el único, es el, una de las documentaciones, una de las, él tiene una documentación muy valiosa, pero en lo que se refiere a números, no se puede saber, no se puede conocer. Okay. Eh, bueno, entonces ahora vamos a hablar de la sinagoga. Estamos, es un periodo trágico en la historia de Israel en la que no se sabe cómo rezar, primero si hay que rezar, cómo rezar, a dónde rezar, cómo orientarse, etc. Y en este momento va a ser, estamos en el siglo primero, el punto de apoyo va a ser las sinagogas, que comienzan como centro comunal. Centro comunal. Entonces ahora vamos a ver cómo se, ese centro se va desarrollando. Acá tenemos la inscripción de Teodotos. Es una inscripción de Jerusalén antes de de la conquista de Flavio José. Y lo que, eh, bueno, está escrito en, en griego, un poquito difícil para leer, así que yo ya directamente les leo la traducción. Teodotus, hijo de Betenus, sacerdote y jefe de la sinagoga, argisinagobos, hijo y jefe de la sinagoga, y nieto del jefe de la sinagoga, del Argisinagogos. Construyó la sinagoga, ahora él dice, ¿para qué construyó esta sinagoga? para la lectura de la ley, es el lugar donde se reúnen para leer la ley y para la enseñanza de los mandamientos, es decir, cómo se debe cuidar la Torah, así como un cuarto de huéspedes para recibir a los eh, peregrinos, las habitaciones y los depósitos de agua como posada para los necesitados, de los, eh, del extranjero, es decir, si alguien viene y necesita ayuda, es un centro social, y la sinagoga que sus padres fundaron con los ancianos y con simonides Es decir, que acá tenemos eh, las funciones de la sinagoga en este periodo. Un centro... Sí, en ningún
0: momento acá habla acá. del rezo, por ahora. En ningún momento sí. se habla del rezo todavía.
1: Y rezo del culto. Eh, ahora yo también traje otras slides eh, de las más antiguas, vamos a pasar a esta, esta es la de Gamla, Gamla fue, eh, está en el norte, en la Galilea, y en la Galilea Superior, un lugar precioso, y también fue destruida por eh, el ejército romano en su avance a Jerusalén, hubo mucha resistencia, una gran resistencia, pero al final ellos lograron conquistarla. Ahora lo que tenemos, a, esta es una sinagoga, es anterior a la destrucción del templo. Tenemos, y esas son las características. Tiene un salón central que es una forma de una basílica, no basi, la basílica cristiana, sino la basílica clásica, es decir, un salón con una línea de columnas y alrededor los lugares donde ellos se podían sentar o se podían apoyar. Hay un lugar que se asume, seguro, que es el lugar donde se guardaban los libros sagrados, y es decir, ya en esa época se tenía un concepto de un seferatorá, un lugar donde se podía guardar el libro. Y lo que hay también a su ladera, hay que acá no se la ve muy bien, hay también una micpe, es decir, un lugar, depósito de agua y un lugar que también puede ser usado para los baños rituales. Ahora, eh, durante ¿Sí, la... Guerra, una
0: consulta? Sí. Sí, sí, sí. Una consulta. Uno de las cosas ¿no? que eh, también afloró en la arqueología cuando se empezaron a redescubrir todas estas sinagogas que estuvieron ocultas durante siglos, ¿no? que los arqueólogos las, las encontraron especialmente en el siglo XX, tenían que ver con el, el lugar de las mujeres, ¿no? Y que no se ve una, como se ve en las sinagogas medievales, una partición física para las mujeres. Y algunos decían que era porque las mujeres no iban, y otros decían porque las mujeres participaban conjuntamente con los hombres. Eh, ¿Qué es lo que dice hoy la,
1: la comunidad Mira, académica al respecto? Yo, yo no sé si represento a toda la comunidad académica, pero lo que se ve en estas y lo que iba este, en otras sinagogas que, eran, eh, que fueron una adaptación de lo que era antes el Palacio Real, la, en Metzotam y en Herodión, lo que se ven son los asientos. Y los asientos, son asientos comunes, es decir, que la idea es de que sí, que hay hombres y que hay mujeres. Eh, también vuelvo nuevamente al relato de Jesús, cuando él va a la sinagoga hay también mujeres, si no, hay, no es que solamente van hombres, sino que también van mujeres, y lo, en los asientos no hay separación entre hombres y mujeres. La primera vez yo creo que se habla de una separación de hombres y mujeres es una sinagoga de Egipto, este, y que era en un momento que ellos tuvieron un ataque de la, de, de la población del lugar. Es decir, es algo más tardío. ¿verdad? Esa es la idea que yo tengo académicamente formada. No es que la oración era exclusiva de los hombres. Y también tenemos en la literatura, la literatura nuestra que habla de mujeres que hablan en la sinagoga. Hay alguien que escribió un libro sobre las mujeres. Las mujeres participan en la sinagoga que no están no están fuera del culto acá están en esta sinagoga que es preciosa que es la de barán ahora las sinagogas del primer periodo es decir con tres entradas están orientadas hacia jerusalén y no hay decoraciones les hemos son muy austeras es decir clásicas las construcciones clásicas muy elegantes pero no hay decoraciones y esa vamos a entrar es el primer periodo. El segundo periodo que vamos a entrar, atrás, atrás. El segundo periodo, nosotros este tipo de, de sinagogas van a estar hasta el siglo III, comienza el periodo bizantino Y son, eh, son, cumplen absolutamente de no, no crear, no colocar imagen, ni imagen, ni ninguna imagen. En algunas hay decoraciones de plantas, pero no, no va más de ahí. Cuando vamos a entrar al periodo bizantino, se comienza a pintar, a decorar la sinagoga por dentro. La primera que vamos a ver es la famosa, la de Beit Alfa, del siglo VI. Estamos en pleno periodo bizantino. Y si ustedes recuerdan lo que hablamos primero del Kodesh Kodashin, este es, oh, hay tres paneles, yo lo que les presento aquí es el primer panel de, la, de Beit Alfa, y si sí recuerdan lo que vimos al comienzo, cuando hablamos del Kodesh Yacodashí, en la decoración ellos se trata de reconstruir nuevamente lo que era el templo, es decir, lo, eh, los candelabros que tú eh, destacaste la importancia en la historia judía, son los famosos candelabros, el símbolo del pueblo. El, 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 el,
0: el Shofar también está aquí abajo, está el, el Lulab, el Etrog
1: el ULAV, el ETROC, la paleta para los inciensos, y el, eh, acá también tienen el ULAV, se lo ve muy bien, es decir, son los símbolos de la fie, del, del Kodishakodashim y también de las fiestas, y de los costados tendrían que ser leones, pero parecen más bien gatitos, pero eso son es creación del autor, y lo que es muy eh, del artista, y lo que es muy interesante y si lo que destacaste antes es la paroja, es decir, el, eh, la cortina que separa del lugar más sagrado con los símbolos y el lugar donde está el codex Akodashim el lugar donde tendrían que estar las tablas de la ley. Y en este periodo van a estar los libros de la Torah. ¿Y, ¿Y acá hay una, de suerte, ¿esto
0: es un, una suerte de un Nertamid?
1: Es una especie de nertam, Nertamid. Es la luz eterna
0: son... que hasta el día de hoy está colgada sí, en nuestras sí, sí, sí. arriba de, de Leijal, de, de ¿no? sí.
1: está Lo mismo, mm. vamos a ver, de la, esta sinagoga del Pei Chang. Del hay mucha discusión entre los arqueólogos de cuándo, al siglo V, al siglo VI, también pleno periodo bizantino. Las decoraciones son sobre, ya no son las construcciones imponentes sino la decoración va sobre el piso porque ya estamos en pleno periodo del imperio bizantino y ya está hay una cierta prohibición de grandes construcciones de sinagogas y la decoración va a estar orientada más interno muy hermoso esta es muy linda también Entonces, va a tener los mismos elementos que se, la vuelve por para atrás puedes volver sí tenemos los candelabros el, el hal la nertamnit, eh, el, eh, el shofar, y la paleta para los incisos, y las decoraciones que cubren, que rodean a todo el, el marco que rodea a los símbolos. eso va a ser, Es decir, lo que la sinagoga pasa a hacer va a llevar los elementos del templo, pero ella, es decir, que la sinagoga pasa a ser el templo, pero si antes el templo era el lugar para el rezo, para el contacto directo para los, los sacerdotes y los levíes, ahora todo, todo Israel puede participar en la construcción y en el rezo que es común a toda la comunidad.
0: Es, eso te iba a era... decir, cifra, así. Ah, Perdón, sí. Es, es, es que, que, quería remarcar algo que es interesante, que tanto la menorá como el majate y, y todo, no es que se... Eh se construía físicamente sino que se dibujaba eso también es, no es que en las sinagogas construían la menorá sino que la dibujaban ¿no sí eso también es interesante porque la, la podrían haber construido un candelabro o podrían haber puesto un incensario un del ctoret, pero decidieron no hacerlo y dibujarlo entonces la comunidad de ese famoso concepto judío rabínico de seher la mikdash de recuerdo del templo pero no hacemos exactamente lo mismo acá, porque otra opción judía podría haber sido, bueno, ahora que no es el templo principal, llevamos los sacrificios y el sacerdocio a todos lados, y eso no fue lo que terminó pasando en, el, en la sinagoga.
1: Sí, y eso y sí, es muy importante, yo, no vamos a, yo voy a dar un paso más. Este, en el Talmud está escrito, y se lo dice en voz baja, pero en realidad es en voz alta, que cuando cayó el... Templo cayó también el muro de hierro que separaba a Israel de su Dios. En este momento todo Israel puede llegar a Dios. Y si lo que había antes, el templo en un lugar único, puede ser en cualquier lugar y ahí se puede llevar al el muro que separaba, ya no existe más. Es decir, que ellos al contrario, se ve como una bendición el hecho que el templo, el templo no está, estamos en contacto más directo.
0: Eso, eso es como una democratización del judaísmo, que antes sí, pasaba sí, sí, sí. por el sacerdote, ahora todo judío tiene el contacto con Abinu Shevashamayim, con el Padre que está en los cielos, y eso, donde más lo vemos, Shifra, vos estás haciendo referencia a Sukkot, en Yom Kippur es el día que más lo vemos, ¿no es cierto? Porque en todo el periodo bíblico, el que tenía el rol principal en Yom Kippur era el Cohen el que hacía la expiación por todo el pueblo. Y en las sinagogas es cada uno de nosotros que tiene que hacer su vidu y su confesión. Ahí es donde vemos ese... ese bien marcado esa democratización que llevó la tragedia de la destrucción del templo.
1: Sí, eso es la gran la, yo creo que es uno de los puntos más importantes de la, de la más, o quizás el más importante de la sinagoga lo que yo te recién es, de, eh, es del Talmud de Babilonia, hace el Prahot, es decir, que ya este, está en pleno, estamos en pleno periodo rabínico, estamos en Babilonia y se ve la importancia de que hay un contacto directo en cada lugar del hombre directo con... Dios. Y esa es la que decíamos la gran revolución. Por un lado la sinagoga lleva los símbolos de la del templo, pero por el otro lado ella introduce una gran revolución en la vida judía, en la concepción judía de su relación con Dios. Ahora, y yo pasé por alto un poco de que el templo, pasamos por alto los dos, de que el templo cumplía funciones también de gobierno, es decir, en la época de David, del rey Salomón, en la época ahí la sinagoga también, las sinagogas de todas las comunidades del mundo están este, cumplen funciones también uber, internas, gubernamentales, dentro de la comunidad y sus relaciones con el mundo exterior. Hoy, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, eh, la reina Isabel de Inglaterra saluda, Charles, el hijo, saludan a la, a la comunidad de Londres, los que somos de la Argentina estamos acostumbrados a las saludos del presidente de la nación, etcétera. Pero es decir, hay un contacto directo que lleva, que lleva a la comunidad, que es la que lleva y la que organiza la vida de la comunidad. Y esa fue también una de las grandes revoluciones, en realidad, hasta la creación de Israel. Pero yo creo que en la, en la diáspora continúa esta, este gran cambio y se introduce, son nuevas ideas, las funciones de la sinagoga.
0: Y un, un punto que te quería preguntar, Shifra, para no pasar por alto, dijimos que uno de los cambios que hubo fue esta relación más personal entre cada judío y Dios, y no a través del sacerdote, vimos que también hay un único templo, pero puede haber múltiples sinagogas, ¿no? uno en singular y el otro en plural, vimos también un cambio de los sacrificios a, al estudio, y seguramente también lo veremos hacia el rezo, y en relación a cuál es la figura del liderazgo, porque claramente en el templo la figura del liderazgo era el sacerdote, en estas sinagogas, la figura del liderazgo del rabino o no necesariamente?
1: No, la figura, es no, los rabinos son los que es decir, el, el liderazgo es llevado por los rabinos, es decir, la documentación que nosotros tenemos es llevada por, este, por los rabinos. Y la, el, no, no hay una, no hay, tampoco no hay una elección, pero tienen que ser una, eh, gente con estudios con su preparación, y este, yo ahora estaba trabajando sobre un tema es de, completamente de costado no pertenece, esta de periodos, pero es del siglo XX, sobre la, una comunidad de Grecia que fue exterminada en el holocausto, y en el momento en que lo sacaron de la ciudad, de la ciudad de Yanina, eh, uno de los dirigentes que pertenecían también a los rabinos dice, yo soy el culpable, yo soy el culpable, porque en realidad los rabinos siempre llevaban también hasta el, hasta la guerra la última segunda guerra mundial hasta la última eran los que llevaban eran responsables por la comunidad
0: es decir eso también cifra suma una democratización porque para ser sacerdote tenías que ser de la casta de Levi supuestamente descendiente de Aarón, o lo que fuese en la época de los Caesarmánimes en cambio rabino podía ser cualquier judío incluso un converso como tenemos varios casos no en la, en la literatura rabínica que decidiese estudiar. Eso también hay como un periodo, gran periodo de democratización, tras la destrucción.
1: Dentro sí. No, ahora, eh, no demasiado porque no había elecciones, pero generalmente la idea es elegir el rabino que estaba mejor preparado, el mejor, eh, eh, mejor especializado dentro de su área y este, el que más podía mantener contactos con la, también con el gobierno exterior. Mm. Eh, sí. Bueno, ahora vamos a hablar. Lo último que les quería decir: sinagogas, nosotros tenemos hoy en día no solamente en Israel, sino también en la diáspora. Yo les traje unas imágenes de las más famosas que tenemos de este periodo, que es la sinagoga de Dura-Europos. Dura-Europos está en Siria, entre en un, en el, en la entrada de, a la entrada a la Mesopotamia, sobre la costa del Éufrates, eh, en y eh, era una comunidad que se estuvo durante, se mantuvo, se creó, la sinagoga que vamos a ver es durante la ocupación romana, y les estoy hablando del siglo III, eh, hasta que el, eh, el reinado de los partas, es decir, es, una, es un reinado de los persas antiguos, conquistaron el lugar y lo destruyeron, es decir, que lo que vemos ahora son imágenes del siglo III, entre el siglo II y el siglo III, y acá confluyen eh, una tradición oriental, la ven por la vestimenta, y también elementos del mundo clásico, que también lo ven por las decoraciones, por el edificio.
0: Y, hoy esto uno diría, Cifra, esta imagen que vemos acá, o, hoy podría ser un, orto, un sacerdote ortodoxo <risas> griego, ¿no?
1: Sí, 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 sí pero él, sí, o puede ser la vestimenta de los persas antiguos, los que este, ellos llevaban el culto de Zaratustra, pero eso es lo que ellos veían, y así ellos imaginaran el supremo sacerdote. Ahora aquí también hay imagen ahora a diferencia de los que vimos anteriormente, acá empieza el gran problema de las imágenes, eh, yo no les mostré en Beitalfa, en Beitalfa también hay problema de imagen, acá empiezan las imágenes dentro del templo, que solamente, que solamente tenemos testimonio de, de lo que yo sé del periodo antiguo, ya en la Edad Media no, y actualmente na, a nadie se le va a ocurrir hacer un dibujito, uno de estos dibujitos. Pero en este periodo se dan imágenes, y este, la de Beit Alpha, por ejemplo, se ve la imagen de Abraham, y, y que lleva el al sacrificio, etc. Eh, y acá vemos las, el supremo sacerdote, vemos la menorá en el centro, vemos el e abajo, el e lo está abajo. Las entradas al templo de Jerusalén. Un este, peregrino que lleva su ofrenda, puede ser la ofrenda al templo. La vestimenta es una vestimenta oriental. y eh, Ahora, si miras bien al este, supremo sacerdote arriba, está escrito en griego las letras, Aarón. Es decir, que es este, descendiente de. Mm. Sí, lo que destacaba, que para ser supremo sacerdote tiene que ser descendiente de Aarón, y eh, al lado, ¿quién serán? Los hijos que lo acompañan y los animales, los animalitos que van llevando la ofrenda. Y esta es. La próxima es la decoración, la decoración también esta es de Dura eh, Europos. Dura Europos es fascinante, cuando vuelvan a su casa, abran en el internet la sinagoga de Dura Europos, porque son, eh, es un salón completamente cubierto de imágenes, con motivos bíblicos. Y en el centro, la que yo elegí acá era, fue la del templo, es decir, tenemos no es exactamente lo que vimos anteriormente, pero los motivos son del templo, tenemos el candelabro, tenemos el lugar donde tendría que estar el nerta el hombre que está eh, el rezo y las columnas que parecen se asemejan a un lunaf y que señalan el rezo, el, van señalando las fiestas o las tradiciones del templo.
0: Todas las preguntas Sí, yo tengo algunas preguntas para ir cerrando, Gifra. La primera es, que creo que a mí no me quedó claro, es eh, cuando la sinagoga pasa de ser un lugar solamente de encuentro y de estudio de la ley de la Torah, a pasar a ser un lugar de rezo. En el siglo I, en el siglo II, ¿cuándo tenemos evidencia que se empieza a rezar en las sinagogas también?
1: Mira, nadie tiene una idea absoluta, pero cuando empezás a leer la literatura... Rabínica, en Masehe Brajot. Entonces, ahí se ve, eh, decir, en la Mishnah. Si estoy hablando de la Mishnah, estoy hablando del siglo segundo, segundo, tercero. Entonces, ahí empieza con una. Con una ¿cómo, ¿Cómo va toda la literatura rabínica? Se discute. Se discute cuando se dice Kriyat Shema, cuando empieza la luz, etc. Es decir, que la, eh, el res, la oración comienza a desarrollarse cuando un siglo poco más después de la destrucción. No tenemos. Perfecto. Ahora lo que tenemos sí, son testimonios de la, secta, de la secta del Mar Muerto. Y hay trabajo muy interesante de Fishman, es un eh, investigador americano, pero trabajo muy interesante que en la secta del Mar Muerto ya tenemos lo que es el rezo comunitario. Es decir, que tenemos... Hay eh, Uno de los rollos está dedicado a las canciones de Shabbat, sí. de de Shabbat, y eh, la idea es: es decir, hay tfila, hay rezo en el Tanaj, pero es individual, el es individual, lo que aparece en el arroyo del Mar Muerto es que la comunidad en un en la comunidad en determinado momento se paran, se levantan y rezan. y es algo que se va formando fijo. Y parece que esa idea se fue este, y fue introduciendo dentro de la mundo rabínico y se fue adaptando. Ahora se trató de, de fijar de que el rezo sea a la, a, la, a los mismos tiempos en que fueron eran los sacrificios. Sí, el, el propio el propio,
0: tratado Chama, y, el propio tratado de Brajot el propio de dice que y, en, en, a la mañana era el, el, el corbán tamil de la mañana, el de la tarde, el corbán de la noche.
1: Pero a través de la literatura, este, es, no es algo que se dijeron, bueno, vamos, oye, vamos a hacer la que a fijar la criachua No, se va discutiendo, se va tratando y se va creando. En, ese, en este marco se va creando la
0: eh, Y Cifra, a Harón, a Jarón, Javid, solamente para cerrar, porque ya estamos en el, en el pasado, esta, esta hora de encuentro algo que siempre me llamó la atención a mí, que no nos detuvimos en esto, pero a mí me parece alucinante, cómo en la tradición judía hay un, una, una ruptura y una continuación siempre, no como la sinagoga es una continuación del templo, pero a la vez una ruptura, trata de imitar con los lugares sagrados, separando a la comunidad donde está el arca sagrada, que lo llamamos el Arón a Kodesh, también en remuneración al Arón, y ponemos un paroje, ponemos una cortina en el medio para separar a la congregación de... También tenemos estas figuras como algunos dibujos como la menorá, hoy algunas sinagogas la tienen físicamente, ¿no es cierto? También eh, se, se hizo costumbre, o tener el Nertamid simbolizando también eso. Y algo que siempre me llamó la atención, que no lo vimos, y yo sé por qué no lo vimos, pero me gustaría eh, discutirlo contigo un instante, que es una lectura que no sé dónde la leí por primera vez, que tenía que ver que tras la destrucción del templo de Jerusalén, en la Edad Media, el mundo cristiano llevó las vestimentas del Kohen Gadol a lo que sería su sumo pontífice, ¿sí? todas esas vestimentas sacras, esas, eh, lo, los turbantes, la diadema, eh, un vestido largo con bombillas abajo, todo lo que tenía el sumo sacerdote en la antigüedad, y que los judíos no se lo pusimos al rabino, sino que se lo pusimos al Sefer Torá, se lo pusimos al rollo de la Torá. Entonces, eso, no sé si alguna vez lo escuchaste, pero siempre me pareció esa comparación muy, muy interesante, cómo el mundo cristiano lo, lo llevó a una persona y el pueblo judío lo llevó a un texto.
1: No, no, la verdad que es, es muy interesante, pero no... Eh, yo no, me, no, no lo leí, no me encontré, no lo conozco. Ahora... Eh, el algo, algo que ya hablaste del mundo cristiano en realidad el mundo cristiano la iglesia es una continuación de la sinagoga en el principio ellos lo llaman oikos, oikos es casa era el lugar donde se encontraban se encontraban y, y rezaban o se estudiaban, etc. es decir que una de las influencias de las grandes influencias que tiene el judaísmo sobre el cristianismo desde sus orígenes es la creación de la iglesia eso sí que quería, quería destacar y ellos están conscientes Ahora, con respecto al Sefer a Torah, al de la vestimenta del Sefer HaTorah, eh, si eso es una, algo adoptado de, o utilizado, yo la verdad que no lo... Es decir, yo llego... El, el problema mío es que yo llego hasta la edad media. todavía los vestimentas de la Torah rollo, empiezan después. Los rollos del mel, los rollos... No sé, no, 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 se los senta, es, el rollo es el texto, bueno. la tinta, y, este, y ahí estamos. ¿eh? No, Nada más. No, Cifra. Ahora, el gran sí, Fran,
0: agradecerte.
1: Sí. sí, sí. No, el gran cambio que hay es el hecho de que se este, utiliza la. Se pasa a llevar a un, a un rollo, pasa por las manos, por todas las manos de Israel. Cuando nosotros pasamos con el rollo, se torá por toda la Kela, es decir, que toda la Kela tiene el contacto directo y esa es, es parte de la revolución de la sinagoga.
0: Perfecto con esa idea, la revolución de la sinagoga, me gusta el término para cerrar, Cifra, y continuación, revolución y continuación. Cifra, sí. y continuación. gracias, continuación. Cifra, gracias, gracias por participar de este Pieles, y nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau.
1: Chau, shalom. Chau, shalom.